0: Na manhã deste domingo, 13 de outubro, Irmã Dulce será canonizada pela Igreja Católica em cerimônia na Praça São Pedro no Vaticano. A missa, que vai torná-la oficialmente santa, será celebrada pelo Papa Francisco. Uma comitiva com dezenas de autoridades, entre elas o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai representar o Brasil na solenidade em Roma. A edição de hoje do podcast se aprofunda pela biografia de Irmã Dulce. Sua obra, seu legado e os milagres a ela vinculados, feitos cruciais para que ela se tornasse santa. Você vai ouvir aqui no programa os relatos do biógrafo da Freire, o jornalista Graciliano Rocha, e do padre Valeriano Costa, professor de teologia da PUC São Paulo, que vai analisar a importância de Irmã Dulce tanto no campo social quanto religioso. Conversamos também com o repórter Edson Veiga, que está em Roma e vai nos contar como será a cerimônia neste domingo e também como foi o processo de canonização.
1: Estadão Notícias Nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. Estadão Notícias.
2: Irmã Dulce. Mãe incomparável. Dos mais desvalidos e dos mais abandonados da Bahia.
0: Esta foi uma data especial 7 de julho de 1980. Dia em que a freira baiana a Irmã Dulce encarou muito vento, chuva e problemas respiratórios para receber uma bênção especial do Papa João Paulo II em Salvador e ser ovacionada pelos baianos. Ela era admiradora de João Paulo II com quem voltou a se encontrar em outubro de 1991. Desta vez, porém, ele foi ao encontro dela. Nada estava programado. O pontífice mudou a agenda para ir ao convento Santo Antônio visitá-la. Irmã Dulce já estava com a saúde muito debilitada. Havia anos que sofria de enfisema pulmonar e a capacidade respiratória dela chegou a ser reduzida em 70%. Irmã Dulce morreu cinco meses depois. Agora, no próximo domingo, ela se tornará a primeira santa nascida no Brasil.
3: Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor.
0: Irmã Dulce será canonizada em cerimônia realizada pelo Papa Francisco em Roma, após o Vaticano reconhecer dois milagres atribuídos a ela. O primeiro foi a recuperação de uma mulher que teve uma grave hemorragia pós-parto, o outro um homem que voltou a enxergar. O padre Valeriano Costa, ouvido aqui pelo nosso programa, professor de Teologia da PUC de São Paulo, explica o significado da canonização para a Igreja Católica.
2: Canonização é um processo da Igreja Católica antigo que passa por uma série de análises para colocar a pessoa no cânon dos santos. Cânon é uma lista, né? No caso... Da irmã Dulce O que que realmente significa A sua canalização para a igreja católica A irmã Dulce é uma figura Especialíssima Uma mulher De uma devoção A Deus E um amor aos pobres A todo
0: a todo o texto Para o padre Valeriano Costa Irmã Dulce segue o mesmo caminho Da missionária macedônica Naturalizada indiana Madre Teresa de Calcutá que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, pelo Serviço Prestado à Humanidade, com seu trabalho de ajuda às populações carentes.
2: Comparando o que foi a Maria Tereza de Calcutá, na Índia, que teve o mesmo, o mesmo perfil. A Maria Tereza tentou entrar numa congregação oficial, numa congregação de mulheres, não conseguiu. Então, ela mesma fez o seu caminho próprio, instituiu a sua comunidade e chegou a um estado de dedicação aos pobres como ninguém tinha chegado. É o mesmo caminho da Irmã Dulce.
0: Olha a as doces palavras. Independentemente da religião, Irmã Dulce é um exemplo de mulher que soube universalizar a ideia de solidariedade, compaixão e empatia. Esta é a opinião do jornalista Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, obra que rendeu oito anos de pesquisa. Diego Carvalho entrevistou o biógrafo para saber mais sobre a história da primeira santa brasileira.
3: Tudo bem, Graciliano?
1: Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite.
3: Bom, peço para você começar pela época em que ela usava ainda o nome Maria Rita, antes ainda de se tornar freira. Conta para gente um pouco desse momento.
1: É a irmã Dulce, o nome dela de batismo, Maria Rita, né? Maria Rita Lopes Pontes. Tem origem numa família de classe média alta de Salvador. O pai dela era o dentista mais requisitado da cidade, dentista de gente muito poderosa. Mãe era uma dona de casa, filho de médicos, é... E ela nasceu em 1914, ela teve uma vida tranquila até os sete anos, quando uma tragédia familiar abateu a família dela uhum. com a morte precoce da mãe dela, que se chamava Dulce. A mãe dela faleceu quando, depois de dar à luz a uma criança, teve uma hemorragia muito brutal. Uhum. E como a gente sabe, tipo, na, infância, na infância, depois desse episódio terrível, o pai ficou com... Com, com as crianças, o doutor Augusto Lopes Fonte era o nome do pai da Dulce, e passou a levar as crianças todos os domingos ao futebol. Era uma maneira de tentar aliviar um pouco o clima pesado depois da morte da mãe. Então a, a Maria Rita, pura de Manduz, ela desenvolveu uma relação de torcedora mesmo de futebol. O time dela era o Ipiranga, um time muito tradicional da Bahia, e entre os sete e os 13 anos. Ela ia futebol praticamente todos os domingos.
2: Até 13 anos, eu ia todo bem para a graça, para futebol. E era, de gritar
1: Aos 13 anos, a uma tia paterna dela, uma irmã do pai dela, foi para ela e falou, olha, mas eu te mostrar um outro lado da vida, para você não pensar só que a vida é essa coisa cor de rosa Uma conversa mais ou menos nesses termos. E levou a Maria Rita para visitar. Essa tia, ela era integrante de uma organização católica que fazia caridade, chamada Apostolado da Oração, e levou a sobrinha a futura Irmanduz para visitar uns cortiços no bairro de Salvador, chamado Brotas. E ali foi a primeira vez que a Irmanduz teve essa essa... Foi uma experiência definidora para ela e a primeira vez que ela teve esse contato com a pobreza mesmo e e é o momento quando ela começa a considerar a ideia de freira Vocação mesmo surgiu por volta dos 15 anos, quando ela, se, ela Maria Rita, se engaja na numa, numa Ordem Terceira de São Francisco, uma organização destinada a leigos. E aí a vocação dela vai se desenvolvendo com, com assistência espiritual, até que aos 18 anos, depois de concluir a... Uh, o curso a escola a antiga escola normal que é o curso de formação de professores da época aí ela parte para o convento em Sergipe
3: entendi teve um motivo maior para ela tomar essa decisão uh, teve algo específico
1: eu acho que eu acho que a experiência de a experiência de protas fez nascer o um interesse uhum. mas a vocação religiosa que surge a partir dos 15 anos como ela mesmo ela foi fermentando lentamente o coração e os pensamentos daquela adolescente.
3: Mais tarde ela passou a administrar uma obra enorme, assistencial em Salvador. Uh, conta um pouco também sobre isso, como foi esse início.
1: É, isso mais tarde, em 1949,
3: uhum.
1: ela já era uma religiosa, ela já era uma religiosa de, de, de 35 anos. Uhum quando ela, 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 ela já era uma religião de 35 anos, quando ela decide, ela já, já vinha acolhendo há muitos anos é, pobres, que pessoas doentes que agonizavam no meio da rua. Era um período, dos anos 30, 40, 50, hum. era um período que não havia saúde pública como nós conhecemos hoje. Não havia o um sistema único de saúde. Então, muita gente em Salvador é, padecia e sofria em via pública, no meio da rua mesmo. E a irmã Luz já vinha cuidando de atendendo pacientes na rua, invadindo pequenas, invadindo casinhas ou, ou prédios públicos abandonados para instalar esses pacientes. Até que em, em 1949, ela, ela decide transformar o que era o galinheiro do convento onde ela morava, uhum. num ambulatório improvisado. Ela mandou matar as galinhas, é, Limpou, limpou limpou aquele galpão e colocou colchões, estradas e colchões ali e instalou 70 pessoas. Essa é a origem do hospital dela, que hoje é um dos maiores hospitais do país, uhum. um dos maiores hospitais do Nordeste.
3: É, e quais são os aspectos mais marcantes que você destacaria na né, Irmã Dulce, tanto do ponto de vista mais humano como também do ponto de vista empreendedor?
1: O Vaticano vai reconhecê-la como santa oficialmente nesse domingo, uhum. depois de um longo processo de mais de 20 anos em que investigou essa vida dela e que o Vaticano atribuiu a ela dois milagres, duas curas. Primeiro, o primeiro de uma, uma mulher chamada Cláudia Cuchan, que teve uma hemorragia muito brutal e foi desenganada pelos médicos, só que sobreviveu sem uma explicação adequada da ciência, isso aconteceu em 2001, foi o primeiro milagre dela. O segundo milagre foi a cura de um homem de um homem que estava cego há 14 anos, que o Vaticano atribui à Irmã Dulce. Então, assim, se por um lado tem, tem esses feitos extraordinários que são atribuídos a ela, por outro ela tinha fama de santa quando ela estava viva, por causa da, da santa vocação e desses resultados incríveis que ela teve acolhendo as pessoas mais necessitadas.
3: Eu sei que é difícil fazer essa definição, mas eu gostaria que você dissesse quem era Deus para a Irmã Dulce. É possível definir um
1: companheiro, de, um companheiro de jornada em quem ela confiava infinitamente e... E essa confiança fazia com que ela não tivesse medo de tomar riscos para empreendimentos que, por mais que parecessem temerados, por exemplo, instalar 70 pessoas num antigo galinheiro, Deus e Irmanduça eram companheiros de jornada, alguém que eles tinham uma relação muito íntima. A ela foi, ela foi a brasileira mais espetacular do século XX por causa do legado que, do legado que ela deixou legado que ela deixou que transcende a religião. É de... Obviamente, os católicos a consideram uma santa, mas, gente, todas as religiões reconhecem nela a marca da solidariedade.
2: O amor de Deus, Deus mandou amar o próximo assim mesmo. Mas como assim mesmo grifado. Não como assim mesmo que dá um irmão, dá um pão, um café. Como assim mesmo, a gente quer mais do que isso. Quer amor, quer cuidar do cara, então? Aleluia!
3: Conversei com o jornalista Graciliano Rocha Autor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres Obrigado Graciliano pela atenção e até uma próxima Muito obrigado e até uma próxima
2: Aleluia Aleluia
0: Entre autoridades, parlamentares e convidados, pelo menos 35 pessoas vão integrar a comitiva brasileira, que irá acompanhar a cerimônia de canonização da Irmã Dulce no Vaticano. O governo brasileiro será representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, já que o presidente Jair Bolsonaro decidiu não ir à cerimônia na sede da Igreja Católica, que abriga nesta semana o sínodo da Amazônia, em que religiosos discutem a situação da igreja na região e assuntos ligados ao meio ambiente, a Amazônia e aos povos indígenas. Eu converso agora com o jornalista Edson Veiga, que vai acompanhar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce pelo Estadão diretamente de Roma. Tudo bem, Edson Veiga, obrigado por nos atender.
4: Tudo bem, Manuel, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com os ouvintes do Estadão.
0: Edson, bom começar então um pouquinho você contando pra gente como é que será a cerimônia neste domingo da canonização da Irmã Dulce. O que tá previsto, hein, Edson?
4: Bom, Emanuel, é uma cerimônia é, de canonização tradicional assim, da, da igreja, né? geralmente nos últimos anos, não, não é uma regra estanque, mas geralmente as canonizações têm ocorrido sempre em missas no mês de outubro, se você pegar tem um histórico desde o Papa Bento, que já acontecia sempre nos meses de outubro, e é uma missa que, que vai canonizar, além da, da brasileira Irmã Dulce, outros é, quatro religiosos, outros, outros quatro novos santos. É, é uma cerimônia, quer dizer, dentro do, da missa de domingo, ali vamos, vamos chamar assim, porque realmente há é uma missa, como todo domingo ocorre na Praça São Pedro. Logo no início da, da missa, tem o chamado rito de canonização, e é ali que esses novos santos são oficializados pela igreja. Né? Então, normalmente isso acontece logo depois o canto inicial e a saudação do Papa. Tem então um canto especial que invoca a, a presença do Espírito Santo, a ideia ali é que o Espírito Santo ilumine essas decisões e que esses novos santos tenham ali o, o aval divino, né? que seja uma decisão corre, correta a, aos olhos de Deus. Então o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, que é o, o organismo ali do Vaticano que é responsável pelos processos de, de canonização, esse prefeito, ele apresenta aos, ao Papa, de modo oficial, os Novos Santos, o nome desses Novos Santos. É, atualmente, esse, esse prefeito é o cardeal italiano Giovanni Angelo Bettio. Uhum. Logo em seguida, tem uma, um canto da ladainha, e aí então, só nesse momento, é, o momento, é, é a, a hora mais esperada, né? Quando o Papa faz uma oração, que é uma fórmula da canonização, ela pode ter variáveis, mas é uma oração em latim é, que o Papa lê. E, em seguida, assim que ele termina essa leitura dessa oração, oficialmente a igreja tem novos santos, oficialmente a Irmã Dulce será uma santa.
0: Agora falando um pouquinho mais, Edson, sobre o processo de canonização, que é um processo, imagino que longo e tem algumas, é, é exigido uma série de comprovações, é isso? Como é que funcionou em relação à Irmã Dulce, Edson?
4: Sim, é um processo longo, é, rigoroso dentro dos critérios canônicos da Igreja, dentro dos critérios é, de toda a organização aí dessa congregação é, para as causas dos santos. Ele sofreu ao longo do tempo muitos ajustes, algumas simplificações também no papado de João Paulo II nos anos 80. Houve uma uma simplificação no processo, justamente para manter o rigor, mas também facilitar ali eliminando algumas burocracias. The é, mas o, o rito hoje é o seguinte o primeiro momento o nome de um candidato a santo ele tem que ser apresentado ao Vaticano em tese qualquer pessoa pode fazer essa apresentação, é claro que em geral as apresentações são feitas por dioceses, por associações, é, por comunidades organizadas porque elas acabam conseguindo reunir ali os argumentos para justificar essa, esse pedido é, no caso da, da Irmã Dulce esse pedido foi feito no ano 2000, já tem 19 anos, portanto. Né? Quando esse pedido é apresentado, o Vaticano precisa homologar essa, esse pedido. Para isso, no primeiro momento, o que é levado em conta? São três requisitos é, considerados. O primeiro é a fama de santidade, o, o segundo é o exercício das virtudes cristãs e, por último, é o que a Igreja chama de ausência de obstáculos insuperáveis para o andamento do processo, que aí podem ser de vários fatores. Pode ser até a impossibilidade de fazer uma pesquisa criteriosa, por exemplo. É uma questão mais burocrática mesmo. Então, quando a Igreja autoriza essa primeira etapa, o processo de fato começa e aí são feitas é, investigações, pesquisas e coleta de depoimentos no caso da Irmã Dulce foram ouvidas cerca de 40 pessoas selecionadas entre religiosos e, e leigos que conviveram com ela, essa fase é, na verdade são, o Vaticano determina a criação de duas comissões na diocese em que essa pessoa viveu, quer dizer, no caso da Irmã Dulce ali em Salvador é, para realizar duas pesquisas simultâneas, é, uma se encarrega da, da biografia, da vida da pessoa. A segunda comissão, ela se encarrega do que, do que é chamado de defesa das virtudes do candidato. Então, uhum. já é ali uma, uma visão mais religiosa, né? mais, podemos dizer, transcendental, mas seria Entendi. já buscando ali ocorrência de eh, possíveis milagres ou de casos mais extraordinários da, da vida dessa, desse biografado. Essa congregação, ela determina, ela dá um parecer dizendo se esse candidato a santo merece ser julgado pelo Vaticano ou não. Se aprovado, o Papa declara, então, que aquela figura ela é venerável. Então, se aguarda a comprovação de um primeiro milagre. É, isso pode demorar anos, pode... varia caso a caso. É o primeiro milagre que permite a beatificação, que seria o primeiro estágio a canonização exige ainda um, um segundo milagre. Quer dizer, no caso da Emma Dulce, foram dois milagres analisados pelo Vaticano. Aí é, tem alguns peritos que fazem toda essa análise e concluem que ela é merecedora da, da canonização.
0: Muito legal. Esse é o Edson Veiga, tá direto da Europa. Adorei a conversa. Obrigado. Bom trabalho para você em Roma. E a gente se fala em outra oportunidade. Um abraço.
4: Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí também. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Marcela Coelho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias.